0: Och välkommen tillbaka till Curious Minds. Idag har vi aktiespecialist och experten Mattias Sundling på plats. Hej Mattias! Hej! Det har varit ganska turbulent och spännande på de globala marknaderna. Det har varit val i UK som var ganska överraskande. Mm. På vilket sätt kommer den här valutgången påverka Brexit?
1: Ja, den gör det i alla fall inte enklare på något sätt. Hon är hon utlyst till ett val, dels för att tvåla till Labour ordentligt och skaffa sig en ännu större majoritet. Och så ska hon kunna ta med sig det ner till Europa när hon ska förhandla om Brexit och ha ett starkt mandat. Jag tror inte någon i Europa brydde sig faktiskt. Jag tror att det, vad jag har hört från EU så var det liksom att nej, men de var väl happy med att de mötte någon som hade en majoritet. Jag vet inte hur stor den var. Nu har hon ingen majoritet, så det där var ju inte någon höjdare. Utan det kommer ju bara att krångla till Brexit-förhandlingarna jättemycket. Eh, ja. Sen kan man undra då om det är bra eller dåligt för Storbritannien och så. Eh, det beror ju på vilken ställ eller stånd man, man har. Vem man frågar, ja. Men, men eh, jag är inte säker. Det, om det blir en mjukare Brexit, ska säga så. för det är väl troligen så att det blir så- eftersom hennes mandat är svagare- så är väl det ganska bra egentligen.
0: Och hur har marknaderna reagerat på det här valresultatet?
1: Det var lite negativ reaktion eh, precis efter då. Negativ, och det, det är väl en korrekt tolkning av marknaden. att Negativt i den meningen att osäkerheten har ökat. Man vet inte riktigt. Riskpremien på brittiska tillgångar ska väl upp. Men det sker ju framförallt via valutan. Och valutan har ju redan gått ner och riskpremien har redan gått upp och valutan har ju gått ner ordentligt alltså en pund är ju tror 18% under vad det var innan Brexit-omröstningen så det ligger ju en ordentlig riskpremie redan på brittiska tillgångar
0: om vi tittar på, man diskuterar väldigt mycket kommer affärer flytta från London över en miljon människor är anställda inom finansmarknaden ja. i London kommer det här flytta man pratar om Frankfurt men det bor ju inte så många där kan de verkligen Nej, som vi
1: bor i Frankfurt heller med de spekulationer. Men jag tror att det blir nog en tvekamp, en dragkamp. Och London åtnjuter en position som internationellt finanscentra, och det tittar EU på med eh, lite avund. Och det är såklart att en lite mer så här, krass syn på det från EU: så är att okej, okay, det här är ju chansen för oss att ta hand om lite grann av den här verksamheten jag tror att alla har stora finanssektorer med blandade känslor för vi vet vad som händer under finanskriser Storbritannien hade det ganska jobbigt men det pågår till exempel i London så kallad clearing, avveckling och det, nu kan jag inte de svenska orden, clearing och settlement utav euro-denominerade kontrakt och det finns en önskan i EU att det där ska ske i en EU, en euro-huvudstad.
0: Mm, och ska... vilken har du vi med åtanke då? Är det... Ja, det,
1: tror jag, det vet jag inte, jag tror att det, det, man kan nog tänka sig att det kanske sprids lite grann Paris är ju en naturligtvis en kandidat, Frankfurt är ju en kandidat naturligtvis Men det kan ju hända så att de där grejerna flyttar in i Europa Och sen så eh, sprids ut över flera olika städer Men det är ju till Londons nackdel, absolut
0: Och om vi tittar på ekonomin Förlåt, med, bara avsluta ja. den frågan
1: Slutliga svar är att vi vet ju inte därför att Det är precis det här som förhandlingarna ska handla om Vilken tillgång ska brittiska banker ha Till, till euromarknaden det ju, Så det är ju en öppen fråga det är Men det är klart att det är en stor risk Att mycket, en hel del av det kommer att flytta Från London, absolut För
0: i, om man tittar bara på Europa Så går det ju ganska bra Många ekonomier har återhämtat sig Som Spanien till exempel som mm. hade en skyhög Arbetslöshet och nu ner på 16% Det är också
1: och, skyhögt i och för sig men
0: Ja, men allt är relativt. ja absolut och tillväxten inom EU är högre än inom Europa är det i Europa som vi hittar guldkonen om man investerar ja,
1: det är det det här har varit ett tag det är vi inte ensam om att ha kommit på för att det är väldigt stora flöden in i Europa just nu och det ser man på och kursen också men visst är det så att här, det här, här ser det spännande ut och det ser spännande ut av flera skäl jag tror vi har touchat dem i den här podden tidigare Men för första gången på väldigt länge så växer Europa. Konjunkturåterhämtningen överraskar positivt hela tiden. Det ser ut som Europa växer snabbare än USA för andra året i rad. Vi pratar om USA hela tiden men det kan mycket väl bli så att Europa växer med 2% i år och USA kanske med 1,9%. I och med Trumps ekonomiska politik ligger på hyllan just nu. Det ser ut att bli någonting av, i alla fall inte i år. Så ser det verkligen ut som Europa kan växa snabbare. Och så ska man då komma ihåg att det kommer ur en lång och traglig situation. Om man, vinstnivån, om vi tar den genomsnittliga vinstnivån i europeiska bolag har ju faktiskt i princip inte rört sig på tio år.
0: Finns det några sektorer som man kan känna att det här är extra spännande att titta på det?
1: Jag tror att det ska vara, men det är inte något nytt i det heller- för det har varit lite flödar in lite redan också. Men det är ju inhemsk efterfrågan. Alltså inhem, domestic, domestic exposure i Europa. För exportsektorn i Europa kan ju bli lite tuffare då- om jorden stärks lite grann, vilket den fortsätter att göra. Men inhemsk efterfrågan i Europa... Ta ett, ett närlingande och superspännande exempel. Det är Finland som har haft recession tre, fyra år i rad. Och plötsligt nu så accelererar tillväxten upp mot 3% där den låg i första kvartalet. Och jag vet att våra ekonomer har ju höjt sin BNP-prognos för Finland från drygt 1 till nästan 3.
0: Så då kan man ju tänka sig att även nordiska fonder kan vara intressanta?
1: Mm. Absolut. Och om, om, som jag sa om man tittar på Finland så finns det ju några riktiga redan kursraketer. Med bolag med exponering mot inhemskt efterfrågan i Finland, konsumtion och investeringar och byggande i Finland och, sam- och samma story går ju använda då. till exempel i, på länder som Frankrike och liknande
0: och osökt kommer vi över till Frankrike för det har ju ja. varit väldigt fokus där och det var ju, först var det ju ett val och där blev man ju väldigt förvånad över vinsten där. så var det parlamentsval, då tänkte folk det här kommer han ju aldrig klara Macron. Och nu har det gått jättebra för ja, honom Ja, det har gått också. jättebra. Vi var ja. där för
1: några veckor sedan och då så sa folk, jo det var jättebra med Macron men han kommer ju inte få egen majoritet. Och sen gick det några veckor nu. nu har han ju, ser det ut att vara på väg mot en helt förkrossande egen majoritet.
0: Men har han någon att fylla platserna med?
1: Ja, det har han nog. Men det kan nog bli svårt, det, det kommer säkert att bli lite stökigt eftersom väldigt många är nya och orutinerade de är inte politiker Det var någon...
0: Men är det inte det folk verkar vilja ha nu för
1: tiden om man tittar runt, att man vill
0: inte ha den här polerade nej. längre
1: nej, om man vill ha, nej, framförallt vill man väl ut med det gamla Och det var, det fanns ju en, det, det finns ju en tolkning av det jag tror till och med han har sagt det han, han har ju en plan liksom, om att kasta ut allt det gamla få in massor med nytt blod i parlamentet och det finns en annan plan också, det är att krympa parlamentet det är 577 distrikt, 577 stolar idag. Jag tror att det finns en idé om att det är ett, ett för stort parlament, att man ska krympa det. Så det är en rejäl, det är en, det är en revolution av, av fransk politiskt liv.
0: Men hur påverkar det den franska börsen till exempel?
1: Ja, men det mest närliggande, det påverkar positivt. Det är positivt för franska börsen. Och det är nog positivt för hela EU. Och det mest närliggande är då att det har ju i 20-30 år pratats om behovet av strukturella reformer i Frankrike. Och det är egentligen två... Saker man tänker på det är egentligen en, det är arbetsmarknadsreformer. Det är, en enorm, det är en väldigt stark efterfrågan i Frankrike på arbetskraft, men ingen vågar anställa. För det är så fruktansvärt krångligt. Utan alla går på ett tillfälliga kontrakt och sådana här saker. Så det är en ill, då, det är illa fungerande arbetsmarknad. Så arbetsmarknadsreformer. Och nu har han ju majoritet. Det fanns en idé om att han skulle bli president och så kan han göra förändringar. Inte via lagförslag i parlamentet utan via så kallade presidentkret. Men nu har han en majoritet så han kan ju göra lagförslag i parlamentet. Och då ska vi få hålla utkik efter det. Det ska komma någonting innan jul. Som väl i princip ska öka flexibiliteten på arbetsmarknaden. Det har folk pratat om i 20-30 år. Nu kan det ju plötsligt hända. Och då kan vi ju se en helt annan dynamik i franskt näringsliv och... Det kan nog vara bra, speciellt i den här uppgången då, så att säga, som vi befinner oss i. Den andra stora reformen som skulle kunna komma då är pensions, pensionsreformen. Som det är också ett lapptäcke. Eh, med, ja, det är så mycket tokigt i det så att man vet knappt om man ska börja. Det, det är ett stort behov av en reform.
0: Så Frankrike kan komma och bli något av en motor tillsammans ja, med Tyskland. Ja, Det kan det här här absolut
1: bli. Det kanske redan är på väg att bli det. Tillsammans med andra länder som du, du nämnde Spanien. och elefanten i rummet då det är väl Italien och en märkeshändelse den här veckan om jag får kasta in det det är ju att eller om det var förra veckan men de senaste två veckorna det är ju hanteringen av en bank i kris i Spanien, Banco Popular och det var första gången man verkligen testade den här nya regimen den pan-europeiska krishanteringsregimen och det det blev som ett skolboksexempel man tog in banken man aktieägare och obligationsinnehavare fick liksom ta smällen och sen så strukturerade man om banken och så sålde man ut den, Santander köpte den gjorde en ny emission pang, 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 pang och de kommer säkert att stänga massa med kontor höja produktiviteten höja avkastning på e-kapital vilket är exakt det som ska göras i Europa så, så det, var, det, var, det var också en positiv Europa-händelse
0: så Europa är på på väg att resa sig eller ja. i alla fall en ganska god väg. Ja. Men vi kan ju inte ha en podd utan att prata om USA för det är ju ständigt i fokus och Fed gav ju sitt rentebesked i veckan. Mm. Hur ser du på USA ut ur ett investerarperspektiv?
1: Ja, Investerarperspektivet är då att vi, som, vi är överviktade i Europa och underviktade i USA. Så vi tycker det Så ja, Sen får man lite grann tolka det utifrån sin egen portfölj då, så att säga. men Men vi tycker att Europa är mycket mer intressant än USA. Det finns en värderingsfördel och det finns en fördel vinstmässigt också. Som jag sa, det har inte hänt någonting på jättelänge. Så där finns det verkligen en uppsida både i vinsttillväxt och även värderingsmässigt. Så så ser vi på USA. När det gäller det här beskedet från Fed. Om jag får spinna lite på det också. ja, Så så tror jag att det som är intressant med det... det ska nog sättas tycker jag ihop med det beskedet som kom från ECB förra veckan. Därför att båda två gjorde något som jag tycker är intressant. Nämligen, de struntade nästan i inflationen. Inte fullt ut naturligtvis. Men de, de justerade ner sina inflationsprognoser. Och noterade att inflationen är oväntat låg. Ändå så var de överraskande hökiga, som man säger då. Fed höjde. Det hade väl i och sig de flesta väntat sig. Men man var också väldigt vass i sitt språk och sa att man ska börja inleda den här krympningen av sin balansräkning. Och även ECB var ganska tuffa i sitt språk.
0: Kan vi vänta oss att Riksbanken går samma väg Ja, det är
1: det som är det spännande för oss då. Och det det tycker jag nog man ska börja fundera på och förbereda sig på faktiskt. Därför att ECB dikterar egentligen i slutändan vad vad Riksbanken och andra små perifera centralbanker ska göra. Så det är en liten, liten intressant omsvängning där.
0: Och det beskedet kommer här om några veckor.
1: För Riksbankens del? Ja, precis. Ja, exakt. Men, men den omsväng- om det kommer en omsvängning, det, det, låt oss tänka så här att jag tror att det kommer hända något spännande inom kommande sex månader innan, innan årsskiftet tror jag. Så
0: man gör ingenting under sommaren kanske?
1: Nej, det tror jag inte men... Nej det kan komma när som helst Men jag tror att det kanske inte är direkt under sommaren
0: Jag tänkte att vi skulle avsluta på hemma marknaden. På ja. Stockholmsbörsen har ju haft en fantastisk trend ja. Under många år Och senast sa du att det finns lite till Att kräma ur Men ska man nu sälja till sillen?
1: Uh, ja jag är brottas med det faktiskt uh, Jag har ju i, gra- i tilltagande grad Blivit mer och mer försiktig Och det kan jag inte påstå Att vi har haft så mycket för så här långt Om man ska vara helt ärlig vi lämnade en del cykliska aktier till exempel början på april men de har ju fortsatt att gå upp kraftigt som Volvo till exempel några har vi haft kvar jag tror jag tror fortfarande att min bästa gissning är fortfarande att börsen står och slår härifrån det sa jag nog förra gången också och det var lite för försiktigt men eftersom konjunkturförloppet inte är starkare än vad det är, så jag jag svårt att se liksom att vi skulle få ytterligare ett varv där analytiker tar upp vinstestimaten kraftigt i cykliska bolag och sådär. Så, där. så att jag är lite försiktig. Jag tycker inte man ska sälja alla sina aktier, för jag tror inte att det kommer hända så mycket. Jag tror inte att det kommer gå upp så mycket just nu heller, utan härifrån handlar det nog snarare om att hitta enskilda aktier då, som man tror på, som, som ser spännande ut
0: och har du några segment som du ser där ja, det är med, 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 med,
1: jag tänker till exempel lite grann att, att bank skulle kunna vara lite mer spännande ett tag framöver nu för jag är inte, jag, som jag sa flera gånger alltså jag är lite försiktig med cykliskt därför att de har gått så himla bra och för att jag inte riktigt kan se vad det är som ska driva dem ytterligare lite inhemska efterfrågor relaterat också men där får man ju också vara försiktig. Det går ju inte bara att generellt säga att köp-konsumentrelaterat till exempel. Jag menar, det blir lite som jag sa: Stockpicking. Jag menar, HM har ju haft sina problem. Pandora har haft problem bland de här nordiska aktierna. XXL har också haft problem. Så att det blir väldigt bolagsspecifikt som man får titta på. Så
0: vi får återkomma om Stockholmsbörsen lite kommande poddar efter nästa kvartals rapport kanske? Ja, vi kan återkomma när du vill. Jag ska försöka
1: komma ut med någonting nu på måndag faktiskt. Men jag tror att som sagt, vi kommer att vara... jag tror inte det kommer att hända så mycket. Det är ett ganska trist budskap men jag tror att vi kommer så stampa idén här nu.
0: Så vi kan äta sillen i lugn och ro med andra ord. Ja,
1: det tycker jag nog. Absolut. Vi hörs mm. starta igen. Mm. Hej. Asch, hej!